0: qui façonne le monde de demain. Alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer. Salut Manon Salut Miguel Comment vas-tu bah Ça va très bien
1: et toi bah Super bien, on attaque l'épisode 3 du guide complet de la création de marques. Tout d'abord, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes de plus en plus oui. nombreux, à l'étranger d'ailleurs. Merci à vous.
0: Merci et bienvenue à, oui, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent.
1: Voilà. Donc, euh, étape 2. Allez, on y va direct. Déclaration d'ascenseur. <rire> J'espère que vous avez changé vos stylos. Euh, fait le plein de ramettes de papier. Parce que là, ça ne va pas s'arranger.
0: Euh, oui, on va continuer avec les exercices. D'ailleurs, j'espère que vous avez bien fait, donc, les, les exercices de la devoir. semaine dernière. <rire> parce que là, donc, l'étape 2, il fait suite, justement, à, à l'exercice, enfin, euh, les premières questions qu'on qu qu vous avait demandé de faire.
1: Exactement.
0: Donc, une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, euh, vous allez pouvoir déterminer votre déclaration d'ascenseur. Qui
1: s'apparente un... un peu à une présentation personnelle. Oui. Mmh.
0: Euh, alors, je pense que du coup vous allez comprendre rapidement c'est un pitch court et rapide qui présente votre entreprise et se décline en trois versions mmh. donc en général c'est euh, 30 secondes, 1 et 2 minutes donc cette dernière elle, elle s'apparente aux présentations euh, comme on le disait que vous retrouvez lors d'événements professionnels ou euh, on pourrait dire de soirées mondaines <rires> mmh. euh, j'ai mis cette expression euh, cette, petite dé... mondaine, ça <rire> cette petite déclaration, elle doit répondre à la question « Que fait votre entreprise ?» Voilà, tout simplement, le plus important pour être percutant, c'est d'être clair et bref. Vous ne devez pas refaire l'historique de votre marque, très important, mais aller à l'essentiel, donc comme on le disait, en deux minutes maximum. Puisque la déclaration d'ascenseur, c'est l'histoire, enfin, et l'histoire emblématique, hein, que nous allons aborder du coup dans la troisième étape. Euh, ces deux points vont poser les bases de votre positionnement, à poser le positionnement, <rire> oui. et viendront ensuite orienter votre identité visuelle. Donc, vous pouvez créer votre déclaration d'ascenseur très facilement en appliquant la technique euh, du être, faire, avoir. Donc, euh, trois questions en fait auxquelles vous allez répondre pendant votre déclaration. La première c'est le être, donc qui correspond à votre pourquoi euh, Quels sont les problèmes que votre entreprise veut résoudre mmh. Voilà. Le deuxième point le faire qui correspond à votre quoi Que votre euh, que fait votre entreprise Et le troisième point le avoir, c'est ce que votre client obtient en fait en choisissant vos produits ou vos services. Mmh. Donc par exemple, Hein, euh, la déclaration d'ascenseur d'Hermitz, pourrait être la suivante.
1: Ah oui, je me suis, euh, je me suis bien amusé à la refaire hein. Parce que tu vois, on donne des leçons, mais c'était pas forcément clair. Euh. Oui. Euh, C'est bien de l'expliciter comme ça. Mm -mm.
0: Donc, euh, l'être, le premier point. Euh, dans un monde interconnecté et toujours plus concur concurrentiel, chaque seconde des marques naissent tandis que d'autres disparaissent. C'est pourquoi il est primordial de briller toujours plus afin de créer une marque mémorable et durable. Donc le faire. Chez Hermits, nous aidons les marques à raconter leur histoire et à créer des expériences inoubliables. C'est pourquoi nous recherchons le trésor enfoui qui, vous, qui rend votre entreprise unique. Et donc le troisième point à voir. En travaillant leur image de marque, les entreprises qui nous font confiance bénéficient des meilleurs outils possibles pour gagner le cœur de tous.
1: Bon, on va peut-être revenir dessus. Voilà. Oui. Le être, euh, c'est un constat en fait. C'est ça. C'est un constat, c'est dans, dans la problématique dans laquelle on essaye de s'inscrire. Euh, là, par cette formulation, j'ai voulu expliquer que des... Enfin, il y a de plus en plus de marques dans mmh. un monde euh, voilà capitaliste. Hein. C'est comme dirait l'autre, euh, c'est le moins pire des voilà des systèmes. Euh, et dans cette constellation, voilà, j'ai une espèce de métaphore dans cette constellation de marques qui, comme les étoiles, naissent et disparaissent chaque seconde. Euh, on essaye voilà de, il faut faire en sorte de briller toujours plus au milieu de de ces marques pour créer en fait de la différenciation quoi. Mmh. Et du coup, le faire euh, notre but à nous, notre moyen de faire, c'est de raconter les histoires des, des, de ces marques, de créer de ce fait des expériences inoubliables, comme je disais, en recherchant ce trésor enfoui qui, qui fait ce que vous êtes unique en fait. Donc c'est aussi pour ça qu'on se pose toutes ces questions sur, sur l'entreprise, c'est de déceler voilà, les points qui font que vous êtes cette marque et pas une autre. Et euh, nous, notre faire, ça va être de le sublimer de le mettre en avant en fait. Voilà. tout simplement. Et, le, et la voir, c'est ce que vous allez euh, posséder en tant que marque après avoir... Vous euh, Absolument, voilà. Donc euh, ça permet de se différencier, de communiquer au mieux et de créer la préférence de marque. Voilà. Donc du coup, on passe à l'étape 3 de l'histoire emblématique. Là, c'est vraiment un point qui est très important, euh, qui d'ailleurs est le plus puissant, je pourrais dire. Euh, je vais commencer tout d'abord avec une, une citation d'un un grand monsieur euh, une histoire de signature donc euh, c'est histoire emblématique c'est parce qu'on dit signature story en anglais d'ailleurs j'ai eu un peu de mal à traduire en français euh, ce, ce terme donc on, on dira histoire emblématique mais pour regarder le terme c'est signature story euh, une histoire de signature c'est une histoire intrigante, authentique impliquant un récit avec un message stratégique qui clarifie ou améliore la marque, la relation client, l'organisation et ou la stratégie commerciale. C'est un atout stratégique qui permet la croissance, qui inspire et offre des conseils en interne et en externe sur une longue période. Là, c'est Hacker, voilà, qui est vice-président de Prophète Consult. Euh, c'est voilà, une boîte de consulting et il est le créateur du modèle Hacker qui lui-même a publié plus de 100 articles et 15 livres, dont son dernier Hacker on Branding, 20 principes qui conduisent à la réussite. En mars 2014, il a été présenté par le California Magazine et a été surnommé le Platon et Newton de l'image de marque. Voilà, rien que ça. <rire> Donc l'histoire emblématique de votre entreprise aborde à la fois les événements majeurs et mineurs. Les premières questions à vous poser sont les suivantes. Pourquoi avez-vous créé votre entreprise Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire Qui voulez-vous aider et pourquoi Y a-t-il une lacune flagrante sur le marché que vous souhaitez combler En bref, cela correspond à votre pourquoi, votre être de la déclaration d'ascenseur qu'on a vue juste avant. Mmh. Donc, Pour simplifier la démarche, vous pouvez par exemple vous amuser à faire une petite frise chronologique des événements marquants qui vous ont permis de trouver l'idée et de la concrétiser. Donc imaginez que vous êtes à une soirée post-Covid <rire> où vous rencontrez de nouvelles personnes. Une fois que vous avez échangé sur quelques banalités, la fameuse question « que faites-vous dans la vie ?» finit euh, toujours par arriver. Évidemment. Donc hors du cadre professionnel, vous n'allez pas vous mettre à discuter des chiffres du marché, de vos techniques de vente, etc. Vous aurez plutôt tendance à parler rapidement de votre entreprise et de ce, que, de ce qui vous a motivé à la créer. Alors n'oubliez pas que la personne avec qui vous discutez parle belle et bien à une personne faite d'émotions et qu'elle est plus intéressée et épatée par votre motivation, ce qui fait vous levez chaque matin, ce qui est votre vie, mission et votre mission, que par votre business plan. Ça, on s'en fiche. <rire> on pourrait presque résumer cela par une question. Pourquoi vous battez-vous Donc vous devez raconter votre histoire avec vos propres mots et votre propre voix. Vous pourriez par exemple vous mettre à, à parler très vite et devenir animé lorsque vous êtes excité. Ou peut-être que vous êtes plutôt du genre réfléchi, mesuré et que vous parlez avec un regard plus objectif.
0: C'est ça. Et alors, du coup, comme nous le disions précédemment, nous sommes des êtres d'émotion. Donc, ça, c'est un point vraiment important. Alors, nous, on en parle beaucoup, hein. C'est les émotions, c'est, et les ressentis, ce sont, oh. <rire> oh. Oui, ce sont vraiment les, les points fondamentaux pour pouvoir euh, axer son, sur sa communication. Mm -hmm. Donc, nous comprenons les autres, non pas en pensant, mais en ressentant. Donc, nous ressentons d'abord et réfléchissons ensuite. Mm -hmm. euh, scientifiquement, nous nous concentrons sur ce qu'on appelle les neurones miroirs. Donc, c'est la création de mots qui simulent les actions de vos clients. Les pensées et sentiments derrière leurs actions. Ils ont alors l'impression que vous leur parlez d'eux. C'est très important. Mmh. Les histoires, elles produisent donc dans le cerveau humain des hormones de stress et d'empathie. En misant sur le storytelling, vous pouvez transporter votre public et conserver l'attention des foules. Donc voici comment certaines parties de notre cerveau réagissent aux histoires. Pour être un peu un peu technique et pour mieux comprendre le mmh. fonctionnement. On dit souvent les émotions, c'est important, mais c'est bien de <rire>
1: expliquer pourquoi. Donc, tu, peux, tu vas revêtir ta blouse blanche
0: C'est ça. <rire> ma petite veste, attention. Le petit stylo dans la poche. Bon, professeur, je vous en prie. <rire> Alors, premier point, bah, la dopamine. Hein, le, le cerveau libère de la dopamine lorsqu'il subit un événement chargé d'émotions. Et ce qui rend du coup cet événement plus facilement mémorable et euh, aussi avec une plus grande précision. Mmh. Voilà. Ensuite, il y a bah, l'activité corticale, qui est, euh, voilà, lors du traitement euh, des faits, deux zones du cerveau sont activées. Donc, c'est la zone de Broca et de Wernicke. Alors, vous m'excuserez quand même si je prononce pas
1: très bien. Je pense que c'est pas mal, la prononciation. On est bon.
0: <rire> <rire> Donc, une histoire forte peut impliquer d'autres domaines, y compris le cortex euh, moteur, le cortex sensoriel et frontal. Mmh. Alors, ça, c'est aussi, voilà, je, par exemple, lorsqu'on va, je pense, euh, euh, être confronté à un stress important ou ce ouais. genre de, de, de choses, euh, on va activer ce, ce type de cortex. D'accord. Euh, ensuite, il y a le couplage neuronal. Donc c'est... Alors, pour essayer de simplifier, une histoire puise en fait dans des parties du cerveau qui permettent aux auditeurs de transformer l'histoire qu'ils entendent en leur propre expérience.
1: Oui, c'est un moyen de s'approprier. quoi. C'est ça. Mm.
0: Euh, ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi souvent avec les souvenirs. Quand on mmh. on, on, on
1: ouais, j'ai perdu mon mot, on s'approprie,
0: pardon, les souvenirs des autres aussi Oui, parfois. absolument. Ensuite, il y a les neurones miroirs. Donc, comme on disait juste avant, euh, les auditeurs expérimenteront donc des activités similaires, non seulement les unes aux autres, mais également à celles de l'orateur compteur
1: Donc, bah, c est, c est ça s'approche aussi... un peu aussi. Oui, ouais. ça
0: s'approche. Mmh. Les, les deux sont liés, je pense, hein, de toute façon. Donc, surtout, une bonne histoire est faite de quelques ingrédients clés. Donc, le premier, ça va être l'authenticité. Euh, C'est un point très important, puisque une vraie histoire est plus puissante que vous ne le pensez. Euh, nous tissons plus facilement des liens avec ceux qui montrent, du coup, leur vulnérabilité et leur faiblesses. Les vraies histoires attirent les personnes que vous souhaitez toucher et vous permettent de communiquer avec elles. Le deuxième point, ça va être la sérendipité. Donc la sérendipité, c'est la façon dont votre entreprise s'est lancée à la suite d'une coïncidence, par exemple, ou d'un accident, ou même simplement un événement dû à votre bonne étoile. Voilà. Et troisièmement, euh, la spécificité qui va ajouter de la valeur aussi. Utilisez des images, euh, des mots et des signifiants culturels hein, spécifiques auxquels votre client se réfère et qu'il peut comprendre.
1: Oui, je reviens sur l'épisode du branding personnel. On parlait d'Elon de, Musk et Jack Ma. Mm -hmm. bah des, ça ils le mettent vraiment totalement en avant. Euh, c'est un peu leur emblématique. C'est aussi dans le cas du branding personnel, c'est leur histoire personnelle. Mm -hmm. Et Jack Ma quand il fait tout ce, tout, tout ce storytelling sur le fait que en fait il a, il a tout raté que sur un euh, sur un poste, euh, il a été le seul à pas être sélectionné sur une dizaine euh, mmh. euh, il y a toujours voilà, ce, ce côté un peu euh, hollywoodien tu vois, mmh. euh, même euh, des schémas des films en fait Toujours oui, et puis un... euh, de
0: montrer bah, ses faiblesses comme mm -hmm. ça et les choses sur lesquelles on n'a pas été bon, on a ouais, échoué, ouais, ouais. ça montre aussi euh, sa capacité à se relever et euh, le fait qu'on qu voilà, qu qu est assidu, qu'on ne lâche rien qu'on est et qu'on est bosseur aussi d'une certaine manière. Oui,
1: ça permet aussi de créer du lien, émo, du lien émotionnel comme on le disait, de, de susciter aussi l'empathie oui. et de montrer qu'au final euh, on est authentique puisqu'on mm -hmm. livre ses faiblesses aussi. Oui, et
0: comme on voilà. le disait juste avant, c'est ça.
1: C'est ce qu'on dit toujours. Au final, on revient. Euh, des, tout ça, c'est des termes sur les. c'est des choses sur lesquelles il faut mettre des mots, sur, des questions sur lesquelles qu'il faut se poser. Mais au final, re, on revient à des à des choses essentielles, juste d'être authentique et de communiquer mm -hmm. sur euh, sur ce qu'on est, quoi. Et juste, voilà, pas avoir peur de se, de se livrer dans certaines mesures. Pour en revenir à l'histoire emblématique euh, et à la déclaration d'ascenseur, faut savoir que ces deux point anime l'histoire de votre marque dans la façon dont vous combinez l'émotionnel et le pratique. Mmh. Voilà, c'est ce qu'on disait un peu. Votre histoire met en évidence vos valeurs et votre système de croyances ainsi que ce que vous faites, pourquoi vous le faites, pourquoi les clients devraient vous faire confiance et comment ils en bénéficient au final. Donc tout cela est essentiel pour fonder votre positionnement car il se concentre sur ce qui vous rend unique. Il est très important de cibler votre client, puis, puisque vous créez une marque dans l'espoir qu'elle attirera des personnes que vous souhaitez servir. Donc le but de l'histoire emblématique, c'est de faire de votre histoire leur histoire au final. Mm -hmm. Elle vous permet de comprendre leurs défis et de trouver une solution. La plupart des marques échouent parce qu'elles ne parlent que d'elles-mêmes. Dites-vous que les clients sont égoïstes et ils veulent savoir pourquoi ils devraient se soucier de vous et pourquoi vous comptez pour eux. Donc, cette nuance dans le message de votre discours est primordiale. Mm -hmm. Alors, on va prendre un exemple. Parcourez les pages d'accueil d'un site web en moins de 15 secondes. Êtes-vous en mesure de définir ce, qui, ce que les produits et les services peuvent vous apporter ou est-ce que vous venez simplement de lire une biographie d'entreprise Ça, c'est la différence entre ces deux déclarations. Alors, dans le premier, voilà, j'ai pris un exemple assez évident, mm -hmm. que j'ai re moi-même reformulé. C'est pas des mots qu'eux-mêmes utilisent, mais on va dire dans, le, dans, dans la communication générale, c'est ce qui en ressort. Mm -hmm. Donc, dans le, dans le premier cas, c'est ce qu'on a beaucoup trop tendance à voir sur les sites de marques, même de grandes marques des fois, on, a, on aurait ce genre de choses. Et vous allez savoir de qui, de qui nous parlons. Nous faisons des ordinateurs, les ordinateurs les plus performants du marché. D'ailleurs, nous sommes leaders avec plus d'1,65 milliards d'appareils Apple en utilisation active dans le monde en 2021. Nos designs sont uniques et font la fierté de notre marque. C'est le ce genre de choses qu'on pourrait retrouver. Mm -hmm. Mais Apple ne fait pas les choses de cette manière. Apple le fait de cette manière. Écoutez bien. Dans tout ce que nous faisons, nous croyons qu'il faut remettre en question le statu quo. Nous croyons qu'il faut penser différemment. Le moyen de changer ce statu quo est de faire des ordinateurs simples d'utilisation fiable et au design unique comme vous. Il se trouve que nous fabriquons de très bons ordinateurs, certes. Une chose est sûre, c'est qu'ils vous simplifieront la vie. Donc la première histoire, c'est une biographie qui met au centre de l'attention le client, au second plan malheureusement, derrière l'entreprise. Vous pouvez avoir ce genre de bio, mais cela devrait être l'inverse. La deuxième histoire, elle, se concentre sur le client en proposant une solution en accord avec leur désir, mmh. les consommateurs veulent savoir que vous partagez les mêmes problématiques qu'eux. Pour créer de la magie, vous devez inspirer l'imagination de vos clients, identifier leurs problèmes et résolvez les Donnez-leur quelque chose auquel ils ne s'attendent pas. Cela aura pour effet de vous distinguer dans un marché de masse. Visez la fraîcheur, l'imagination et l'intrigue. Et surtout, ayez les mêmes problèmes que vos clients. Et portez-les à cœur et faites de leurs problèmes vos problèmes. Et c'est mmh. comme ça que vous pourrez résoudre leurs problèmes au mieux.
0: Bah, alors, je c'est vraiment le, le plus important. Euh, alors, du coup, vous allez peut-être vous demander mais pourquoi est-ce que les, les histoires euh, sont-elles si puissantes Alors, je pense que ça peut être intéressant, du coup, de revenir sur ça. Euh, parce que les histoires, elles sont euh, l'un des moyens, en fait, les plus anciens et les plus efficaces euh, mmh. de l'homme pour faire passer un message. Et le message, c'est ce qui nous intéresse. Donc, il tire parti de certains mécanismes psychologiques que tout spécialiste du marketing averti devrait utiliser. Le premier point, donc, euh, les histoires battent les faits. Question, à voilà, auquel vous allez répondre assez rapidement, lequel des éléments suivants êtes-vous le plus susceptible de vous souvenir Alors, une Tesla a une autonomie de 800 km ou une Tesla se conduit et se gare toute seule. Je mets ma main à couper que vous avez déjà oublié l'autonomie d'une Tesla <rire> parce que c'est un fait et pas une histoire. L'histoire, c'est euh, le fait de pouvoir la conduire et se garer toute seule. Mm -hmm. euh, en fait, dans l'imaginaire, euh, quand on vous dit que la Tesla elle, elle, elle se conduit et se gare toute seule, vous vous imaginez déjà au volant de la Tesla en, en train de vous de voyager et elle vous emmène là où vous avez envie d'aller. Absolument, ouais. Donc ça, voilà. Je pense que l'idée du voyage et l'histoire elle est assez assez claire avec ça. Donc notre cerveau il se souvient mieux de des histoires que des faits. Euh, c'est un fait. <rire> les histoires sont un réseau visuel d'informations que notre cerveau paresseux traite plus facilement que les arguments fonctionnels. Mmh. Le deuxième point, c'est euh, les histoires sont convaincantes. Une histoire ne parle pas de vous, mais avec vous. Euh, elles exposent l'auditeur à un monde sémiotique qu'il décode lui-même. Donc, Ce processus actif de création de sens est bien entendu engageant et convaincant. Le destinataire développe lui-même la ligne de l'histoire et est donc également moins enclin à contre-argumenter.
1: Ouais, tu parlais de termes sémiotiques. Un jour, j'aimerais bien faire un épisode sur, euh, sur les fonctions sémiotiques et comment on peut euh, donner du sens à, en, oui. en manipulant les signes. C'est quelque chose qui est une discipline voilà, qui, est, qui était quand même très à la mode dans les années euh, 60, 70, 80, euh, mais qui est vraiment puissante euh, dans. Dans, les, dans la communication visuelle mm -hmm. et je pense qu'on a un peu tendance à l'oublier parce qu'elle permet vraiment là de mettre des mots sur des images et de mieux comprendre ces images et mm -hmm. de mieux gérer ces images en fait oui, oui. oui.
0: je pense que c'est vrai que ça pourrait être très intéressant du coup de faire euh, quelque chose là-dessus bah, vous, vous nous direz ce que vous en pensez si ça vous intéresse dans Bart, mais euh... <rire>
1: dans Bart et, euh, je reviendrai avec un épisode spécial où on dormira encore plus Désolée. <rire> Peut-être
0: que ça va vous bercer pour vous endormir le soir. Hein, qui sait. Ouais, je
1: pense que je vais faire les épisodes en version ASMR.
0: <rire> bon, du coup, revenons sur les histoires. Petite histoire, c'est ça, on faisait les histoires avant d'aller se coucher. Euh, troisième point, donc, sur les histoires sont partageables. Mm. Euh, la publicité et le prix à payer pour ne pas être assez intéressant. C'est ça, au final. Mm. En fait, en d'autres termes, si vous avez une belle histoire, les gens la le raconteront. Surtout si vous leur donnez une raison de le faire. Donc, voici quelques raisons pour lesquelles les gens racontent des histoires et les partagent sur les réseaux sociaux, notamment.
1: Mmh, absolument.
0: Donc, cela fournit des informations utiles. Donc, j'apprends quelque chose. Cela fait que les gens se soucient. Donc, cela me touche émotionnellement. Hein, C'est ce qu'on disait. Mmh. Euh, C'est remarquable. Genre, ouais, je ne peux pas y croire, etc. <rire> euh, non mais c voilà. et euh, surtout il transmet des informations privilégiées donc euh, j'en sais plus que les autres et il évoque une excitation euh, physiologique je me sens amusé, excité ou en colère voilà donc ça c'est vraiment les, les différents points que peuvent provoquer une histoire euh, à laquelle vous êtes confronté et surtout ne, donc, ne négligez pas euh, votre histoire emblématique, hein, c'est votre plus grand ouais, c'est ce
1: que je disais au début quand on a commencé à aborder ce point, franchement là L'histoire emblématique, c'est un peu, ouais, c'est un mini storytelling sur, mm -hmm. euh, sur la raison d'être de votre bah, entreprise. Ça
0: va, ça va être aussi, euh, justement, euh, ce sur quoi vous allez pouvoir euh, baser votre discours. Et euh, du coup, ce storytelling, euh, le storytelling qu'on voit des marques sur les réseaux sociaux, euh, quand ils parlent de leurs valeurs, de leur histoire, ça vient de ça. Hein, y a pas de...
1: Ouais, et encore une fois, c'est fait pour... Euh, c'est la meilleure réponse à ah, une nouvelle marque de vêtements, d'accord. Mais si ton histoire emblématique fait que voilà, c'est ton histoire et qu'elle est unique et en plus elle est incroyable, mm -hmm. là tu auras une légitimité d'existence. Mm -hmm. euh...
0: Et qu'on a des histoires fortes, mm. aussi ça permet aux clients d'avoir envie de, de soutenir euh, une initiative qui se lance, de soutenir oui, une sûr. marque, parce qu'il y a cette histoire derrière. Et bien
1: sûr, voilà. mais et on, encore, ça, on le retrouve malheureusement que trop dans les initiatives euh, des startups qui ont par exemple un impact euh, écologique, de mm -hmm. ce genre de choses, Ou euh, du coup c'est une évidence l'histoire euh, emblématique, mm -hmm. puisqu'elle a une raison d'être qui est puissante euh, intrinsèquement en fait. Mm -hmm. euh, alors que lorsque tu as créé une, une marque de vêtements, bah, euh, tu te dirais pourquoi une de plus quoi. Et en plus euh, c'est polluant, c'est l'industrie la plus polluante. Mm -hmm. euh, donc, à un moment, on voit, il faut se poser les bonnes questions.
0: Mais et euh... et, d'ailleurs, après, ça peut être intéressant de, de se demander aussi quand il y a, par exemple, le, beaucoup du coup d'entreprises qui vont peut-être, pour une question de facilité, jouer sur cette idée de co-responsabilité euh, parce que c'est un argument, une histoire qui peut être facile à mettre en place. Mmh. Euh, Est-ce que ça peut pas être justement intéressant de prendre le contre-pied, de raconter une autre histoire
1: Absolument. Non, mais je rien à dire à ça. Oui, mais ce que suis... attendez pour mais, étape 4. Non, non, mais juste avant de passer à l'étape 4, oui. je pense par exemple, là on parlait de vêtements, mais je pense par exemple à Blanche Stagnara, qui est... Euh, Stagnara, pardon. <rire> C'est du Corse. Euh, de, qui est la créatrice de la marque numéro 6, qui elle a vraiment une, une histoire emblématique assez forte. Oui. En plus, ça vient en résonance avec le nom de sa marque, où elle produit que 6 oui. collections euh, tous les 6 mois. Enfin, 6 articles de, de, de sa collection tous les 6 mois... Euh, euh, mmh. Et avec des considérations écologiques, avec des matières, plus possible, made in France euh, et vegan et tout mmh. ce qui mmh. s'ensuit. Mmh. Mais elle, il y a vraiment une raison d'être qui lui est personnelle en plus, parce qu'elle mmh. a un bon storytelling sur, sur son vécu. Oui. Le fait qu'elle voilà, qu soit mise au vert, qu'elle ait <rire> élevé des poules, tout ça. Il y a quelque chose euh, voilà, qui, qui est incarné en fait. Mmh.
0: Mais euh, ça me permet de faire le lien aussi, parce que tu parlais du, de son nom, euh, qui faisait le lien avec ses collections, mm -hmm. euh, parce qu'on l'avait évoqué avec l'épisode avec euh, Elsa, avec mm -hmm. sa Clément, coach sportive, euh, où on, on parlait du concept. Et on disait qu'il fallait euh, aussi que le concept, il incarne justement votre histoire. Et les deux sont liés.
1: Il faut Ouf. vraiment penser son oui.
0: positionnement avant de penser son concept. Oui,
1: voilà. oui, oui, oui. Amen. <rire> <rire> Étape 4. Chers amis, positionnement et objectifs. Le positionnement de la marque est défini comme le territoire que vous occupez dans l'esprit de votre client par rapport à vos concurrents et s'ils pensent que vous êtes la meilleure option pour répondre à ses besoins. Certains utiliseront par exemple le terme de territoire de marque. Salut à vous. Comment votre entreprise peut-elle répondre aux résultats souhaités de vos prospects d'une manière que personne d'autre ne peut le faire c'est une question qu'il faut se poser. Vous ne trouverez pas d'énoncé de positionnement sur un emballage, sur un site ou sur euh, un étal de magasin. Il s'agit plutôt, plutôt d'un exercice interne qui motive toutes les décisions clés de votre organisation. C'est ce que je disais hein, la dernière fois. La plateforme de marque, c'est quelque chose de secret euh, mmh. qu'on ne va pas forcément euh, mettre en avant parce que c'est sa petite potion. Là, voilà, ce, le positionnement de la marque, c'est pas quelque chose qu'on affiche, mais qu'on a besoin de savoir pour... Euh, pour avancer de manière sereine. Donc, je disais, il définit ce que vous dites, ce, où vous le dites, comment vous le dites et à qui vous le dites. Je répète, ça c'est très important. Il, euh, il définit ce que vous dites, où vous le dites, comment vous le dites et à qui vous le dites. Il guise ce que vous produisez et comment vous le commercialisez. Un positionnement efficace de la marque repose sur des recherches et des analyses concurrentielles des informations sur les consommateurs et une évaluation honnête de la position et de la place de votre entreprise sur le marché.
0: Ça résume tout ce qu'on disait sur l'épisode précédent avec toutes Absolument. les questions auxquelles vous deviez répondre. Absolument.
1: Absolument. Absolument. Vous créez un positionnement à travers la cible, la catégorie, l'avantage et la preuve. Donc le premier A, la cible mmh. en l'occurrence. Commencez par vous adresser directement au public que vous servez. La spécificité est la clé par exemple, vous ne feriez pas référence à tous les seniors dans votre, dans votre positionnement, imaginons, mais vous pourriez, par exemple, vous concentrer sur les femmes seniors et célibataires. Ça dépend de votre entreprise. Là, c'est un oui. exemple. On pourrait penser, par exemple, à un site de rencontre pour seniors, imaginons. Oui. Quoique là, ça n'intéresse pas qu'aux femmes. Euh, voilà, il faudrait imaginer un autre exemple. Mais c'est un exemple de segment, voilà. Votre... Je, je
0: vais dire, <rire> dire un service de garde de chien pour les femmes seigneurs célibataires. Pourquoi pas
1: <rire> Là, tu viens de trouver une idée de business, c'est ça
0: ah, Je ne sais pas. Ça existe peut-être. Peut-être.
1: Bah alors, si ça existe et que vous êtes parmi nos auditeurs, euh, contactez-nous. On se fera un plaisir de, de vous interroger sur votre positionnement. Donc, votre marque est là. Donc là, on sait, il s'agit de la catégorie. Dans quel secteur travaillez-vous votre catégorie ou marché vous donne un point de référence qui aide à définir l'espace du marché où vous êtes en concurrence. Ensuite, c'est le l'avantage. Définissez la promesse que vous faites à votre public. Quels sont les principaux avantages que vous offrez Ça, c'est, on dire, la valeur ajoutée. Quoi. Mmh. Et c'est parce que, donc la preuve, pourquoi vos clients devraient-ils vous croire « Quel point d'appui et preuve pouvez-vous utiliser pour soutenir vos avantages ?» mmh. Voilà, c'est ce qui va créer la préférence. Voilà, tout simplement.
0: Oui, parce que du coup, votre positionnement, il est vraiment guidé par votre connaissance du marché, euh, des clients et de la marque. Et il s'adresse directement à votre client avec clarté et confiance. Euh, alors ça, du coup, ça, quand, ça fait penser aussi avec... Euh, au podcast qu'on a réalisé avec Camille, Julien, sur PC Champagne, on parlait vraiment de cette, cette idée de, de confiance. Confiance en son produit. Très, très important. Absolument. Euh, tenez compte des questions suivantes lors de l'élaboration de votre positionnement. Donc, est-ce cohérent dans tous les aspects de votre marque Est-il suffisamment agile pour permettre une croissance à long terme euh, cela parle-t-il à votre client d'une manière claire et directe Et ensuite, pouvez-vous l'incarner Cette déclaration vous est-elle exclusive ou pourrait-elle refléter toutes les boutiques du quartier Ça, c'est très important.
1: Ces questions, encore une fois, ça paraît tellement évident, mais c'est des questions qu'on qu ne se pose pas mmh. en général. Enfin, en tout cas, on a beaucoup trop l'habitude de voir des gens qui ne se la posent pas. Parce que ça paraît être une évidence, oui. c'est le paradoxe en fait. Mmh.
0: Mais il faut vraiment que toutes ces choses soient définies, qu'elles soient claires papier. et posées sur papier. Voilà. Parce que souvent on se dit oui mais je le sais. Euh, tout ça je le sais, je le sais, euh, j'y pense mais tant que ce n'est pas défini, que ce n'est pas posé, il euh, n'y a rien de...
1: Faites vos devoirs s'il voilà. vous
0: plaît. Just do it <rire> Donc par exemple, tiens, on va prendre un, un grand exemple. Tiens donc. Amazon. donc. Amazon <rire> Je ne sais pas. Je pas. Euh, Amazon a utilisé cet énoncé de positionnement lorsqu'il vendait presque exclusivement des livres. Donc, euh, à l'époque euh, lointaine. <rire> oui. Donc, il disait euh, pour les utilisateurs du web qui aiment les livres, Amazon.com est un libraire de détails qui fournit un accès instantané à plus de 1,1 million de livres. Contrairement aux détaillants de livres traditionnels, Amazon.com offre une combinaison de commodités extraordinaires, de prix bas et d'une sélection complète.
1: Waouh, ça fait rêver. Ouais. Bon, mais là, on, on là, revient on... un peu à l'histoire de tout à l'heure avec les deux versions d'Apple. Là, cet, euh, cet énoncé, il est... Il est pas bon. Euh, euh, ouais. <rire> bah, en fait, il fait pas forcément rêver, mais c'était encore à l'époque oui. où c'était que du livre. Là, et... ah, c'est un peu dur. Oui. Mais euh, aujourd'hui, Amazon, c'est en gros, on vous facilite la vie, on vient jusqu'à votre porte euh, oui. avec le service Prime. Ah, mais là, le discours, il a complètement mmh. changé, mmh.
0: oui. Mmh.
1: Voilà, oui. absolument. Je te laisse continuer.
0: Donc, euh, ce qu'il faut voir, c'est donc là, le point important, c'est l'objectif de la marque. Donc, euh, le but et la raison d'être de l'entreprise euh, sont, sont les objectifs de la, de la marque hein, et non, euh, on va dire, vraiment le but de votre entreprise, ce n'est pas euh, celui de vendre. Mmh. Voilà, c'est comme on le disait, c'est son grâce par vos valeurs. Ceci est humain hein, et place le consommateur au centre de la marque. Les marques les plus performantes intègrent leur positionnement dans leur ob objectif, donc passer de où j'en suis à qu'est-ce que je crois, quelles sont mes valeurs, quelle est ma vision et ma mission, euh, pourquoi ai-je créé cette entreprise, qu'est-ce qui me fait avancer et qu'est-ce qui me fait tenir.
1: C'est vrai. Ouais. C'est incroyable comment une simple constatation, là, tu peux développer. Euh,
0: oui. Parce que, bah, de la profondeur au oui, final. Bah, le but de la marque euh, est ce cœur qui bat et anime votre entreprise.
1: Voilà, c'est ce qu'il faut. Euh.
0: Euh, donc, comme on disait, mmh. on, on peut avoir l'impression de se répéter euh, sur, sur les questions euh, par rapport à les de... ah, Je dis, bravo
1: à tout ça. Par rapport à la oui donc mmh. vous aurez donc terminé la partie recherche sur l'industrie et les clients de votre entreprise maintenant place au spectacle parfois <rire> même les grandes marques ne sont pas capables d'exprimer succinctement ou d'expliciter ce qui les rend uniques donc les prochains exercices vous aideront à établir votre positionnement et votre objectif oh On non, sort encore les des exercices <rire> ah là là mais malheureusement il faut travailler hein. on est là pour ça hein. et oui donc, le premier exercice, c'est le... Euh, on pourrait appeler en trois mots. Donc, cet exercice vous invite à lister les trois premières choses qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à votre marque. Donc, ce sont des mots simples, pas des phrases. Cela peut être des noms, des adjectifs ou des adverbes, mais choisissez trois choses et n'y pensez pas trop. Prenez deux à trois minutes pour terminer cet exercice. Donc, voilà, trois mots. Un, deux, trois. Première chose qui vous viennent à l'esprit. Mmh. Et ça en dit long quand on interroge euh, des marques en construction, oui. de voir quels mots sont choisis. C'est très intéressant. Le deuxième exercice, euh, c'est celui du premier seul et meilleur. Euh, donc en gros, hein, c'est « nous sommes les premiers A »,« nous sommes les seuls A mmh. » et « nous sommes les meilleurs A ». Oui. Tout simplement tout simplement, mais ça peut ça. être
0: assez difficile quand on n'y a oui. pas... Et c'est trois,
1: trois affirmations assez, mmh. euh, assez basiques, mais qui font très peur. Et du coup, euh, beaucoup de personnes se, se heurtent à ces questions. Mmh. C'est très intéressant. Pas, par, pas parce que ces choses n'existent pas dans la marque, parce qu'ils euh, n'ont pas réussi forcément à les identifier, les expliciter. Encore une fois, tout sûr. ça, tout ceci, c'est un travail d'explicitation. Si oui, en effet, au bout de... De, du troisième épisode mm. de la création de marque euh, vous avez des gros trous parce que euh, bah, au fond il euh, n'y a, y a, y a, enfin, a pas de matière au fond c'est qu'il y a un problème sur sur, ne serait-ce que l'existence de la marque en fait mm. parce qu'elle n'apporte pas forcément quelque chose de, euh, d'assez innovant ou d'assez distinguant donc euh, là il faut revenir un peu en arrière je pense sur l'étude de marché et, euh, et sur ce qu'on offre voilà mais si toutes ces choses ont été bien faites en amont, euh, on n'aura pas forcément de problème à refaire ces exercices. Encore une fois, je redonne. Nous sommes les premiers A, nous sommes les salles A, nous sommes les meilleurs A. Voilà.
0: Bah, donc, si c'est ça, comme tu disais, si on n'a pas fait les, tous les premiers exercices, ça nous paraît très compliqué. Mais tout ça, ça permet vraiment d'affiner, euh, mmh. au final, euh, bah, ça, ça, son discours. Oui, voilà, tout simplement.
1: Donc, le troisième exercice... Et, de celui de, et celui de trouver votre promesse. Donc une promesse, c'est une chose que vous dites à un client que vous avez l'intention de faire pour lui. C'est la raison pour laquelle il devrait acheter chez vous. Mais tenir une grande promesse signifie comprendre à la fois les avantages fonctionnels et émotionnels que vous apportez. Encore une fois, il y a la raison et les émotions. Mmh. Donc notez autant de choses que vous pouvez pour les deux, sachant qu'au final, vous devez être en mesure de choisir les meilleurs avantages. Voilà, voilà.
0: Je pense qu'on va, on va s'arrêter là pour cet épisode.
1: Oui, je, je pensais qu'il allait être un peu plus long, mais au oui. final, c'était. Euh...
0: Bah, la dernière fois, il était long parce qu'il y avait beaucoup de questions. Donc, on, on, <rire> on essayé de prendre notre temps pour que les <rire> choses soient assez claires. Oui. Là, c'était euh, un peu moins technique dans les questions. Oui. Ça, voilà. Mais du coup, dans le dernier épisode, donc épisode 4 de, du guide complet, on verra les derniers points, les dernières étapes euh, à définir avec les derniers exercices. <rire> Euh, du coup on va voir euh, votre raison de croire et les avantages bah, du coup c'est un peu ce qu'on évoquait avec les axes 3 là juste avant oui
1: absolument ouais. alors, on va euh,
0: prendre plus ça en détail voilà ensuite du coup euh, la personnalité de la marque et le ton de voix ça aussi on en a beaucoup parlé on avait
1: fait un épisode sur le ton de voix mmh.
0: ensuite on va voir le, le SWOT alors bon, en gros ça va être tout ce qui est force et faiblesse de votre entreprise
1: Opportunités et menaces. Voilà, oui, voilà, ça c'est quelque chose d'assez classique, on en a déjà oui. aussi parlé.
0: Et, les stra et la stratégie euh, de communication. Mais du coup, tous ces points-là, on, on va les évoquer bien euh, dans le prochain épisode et euh, avec euh, des derniers exercices euh, à réaliser. Voilà. Et normalement, vous aurez là vraiment toutes euh, les clés pour, euh, <rire> pour faire vos, vos choses, les choses correctement. Mais écoutez, en tout cas, euh, on vous remercie à tous de nous avoir écoutés encore aujourd'hui. On vous rappelle qu'il y a toujours les 15 minutes gratuites euh, de, consultation. De, de consultation téléphonique mmh. pour faire un point sur votre, votre image de marque, votre branding, même votre positionnement, parce que vous avez sûrement des questions euh, oui. euh, bah, par rapport à cette série d'épisodes.
1: Aussi. Alors, dépêchez-vous, parce que les places sont très limitées et qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. Mmh. Et on a fait des belles, des belles rencontres et belles discussions. Euh euh, durant ces créneaux. Euh, oui. En tout cas, voilà. Je vous invite à, à cliquer sur le lien en dessous de l'épisode si vous êtes sur le site hermites.fr. Et si vous nous écoutez en podcast sur iTunes, Apple Podcast, Deezer ou Spotify, j'ai dit Deezer, ça existe. Eh <rire> <rire> euh, bien, hermites.fr. Allez sur le lien de l'épisode mm -hmm. et il y a un petit bouton pour nous contacter. Voilà. voilà. On vous remercie tous Me et on merci vous dit à... Tous. à la semaine prochaine pour un autre épisode. Euh, ce ne sera pas le dernier épisode de cette non. série. On interviewera euh, une entreprise, mm -hmm. enfin, le dirigeant ou, ou le cerveau d'une entreprise. <rire> Et ce ne sera le, le dernier épisode. Voilà, ce sera dans deux semaines. Ou peut-être, oui. Peut-être plus.
0: Peut-être plus parce qu'on a pas mal de, <rire> de rendez-vous tu, prévus tu, tu, pour les podcasts. Euh, Alors, oui, euh, oui. Mais je pense que sinon, pour ne pas vous faire trop attendre, oui, on, non, on... on essaiera de le réaliser entre deux, oui, oui. Euh, entre deux interviews. Oui, on ne va pas faire trop attendre. Bah, surtout que là, que sinon, euh, si vous avez le dernier épisode dans, dans un mois, euh, remarquez, ça vous donnerait le <rire> temps de répondre à toutes les questions. Hein, parce que...
1: <rire> Mais bon. Ouais. Peut-être qu'un jour, on l'écrira, euh, ce, tout ce guide on en fera un PTF gratuit.
0: Oui, ça pourrait être intéressant. Nous, si, vous avez, si ça vous intéresse hein, d'avoir accès à tout, à tout ça.
1: Oui, absolument. Bon, bah écoute, à la semaine prochaine. À la
0: semaine prochaine. Bonne journée et bonne semaine à tous. À très bientôt.
1: Bye bye.